0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 23 de fevereiro e no resumido número 152, a disputa entre jornalismo e os memes, a ascensão do Kuai no Brasil, os riscos da rede social do Trump, Kanye West e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. No episódio do dia 17 de fevereiro, o podcast Medo e Delírio em Brasília destacou esse trecho aqui de um vídeo do Maurício Ricardo no YouTube comentando sobre os memes falando que o Bolsonaro teria impedido uma guerra na Ucrânia. Ouve só. Olha o comentário da madrasta da minha esposa, um Doente. A mensagem é encaminhada para ela, que ela está repassando, é Jesus falando vai e impeça a guerra Jair e o texto, bom dia, foi só o capitão entrar no espaço aéreo russo e o um milagre aconteceu. Eu sempre repito aqui no Twitter, eu sempre peço para as pessoas evitarem repercutir ideias idiotas, mesmo quando é para criticar, porque isso acaba aumentando o alcance da besteira. Se você quer criticar o tweet de alguém, printa e posta a imagem, não retuita, porque isso aumenta o engajamento e o alcance do post original. Mas a desinformação causada por essa infodemia é tão delicada que a gente tem que tomar cuidado até com piada, porque uma vez que está fora de contexto, essas piadas podem ganhar outras interpretações. Sabe aquele papo de que uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade? Mais ou menos por aí. A newsletter Margem, do Thiago Ney, destacou um trecho de uma entrevista do Dean Bakett, que é o editor executivo do New York Times, para a revista New Yorker, com algumas reflexões sobre o jornalismo em tempos de redes sociais. Abre aspas... Me preocupa muito o fato de que estejamos em uma era em que as pessoas não respeitam muito o poder da reportagem. A mídia social recompensa o sarcasmo, a maldade e a opinião improvisada. Eu me preocupo com isso. Então, o que eu menos gosto é de ver isso se desenvolver dentro do jornalismo. Ver pessoas inteligentes se fazendo de bobas nas redes sociais. Fecha aspas. Esses dias eu vi um vídeo do TikTok de uma referência em cultura digital, uma pessoa que eu respeito muito, que me deixou constrangido. Eu não consigo acreditar que para se conectar com a audiência hoje em dia, todo mundo tem que produzir vídeos de qualidade meio questionável, sempre com humor, mesmo que o assunto não tenha nenhuma graça. Isso aí lembra também um pouco o papo da ironia venenosa que eu comentei no episódio 148. E tudo isso tem muito a ver com a questão apontada pelo Maurício Ricardo que eu citei no início desse episódio. Como o jornalismo feito de maneira séria vai conseguir competir com essa torrente de memes idiotizantes? E por que, que a gente segue achando normal se informar assim? A Folha de São Paulo falou sobre como o Kuai, um principal concorrente do TikTok, está fazendo uma campanha bem forte e ganhando cada vez mais usuários no Brasil. Apesar de não ser tão sofisticado, tão bem acabado quanto o TikTok, o Kuai tem uma riqueza cultural muito grande. Os usuários, em grande parte, são pessoas mais humildes e os conteúdos refletem esse cotidiano, dos cenários até os temas e o vocabulário. E tocando num ponto que eu comentei no episódio 151, o Quai tem um trunfo em relação ao TikTok, que é a grande quantidade de usuários mais velhos, que é justamente onde o TikTok perde para o Instagram também. 40% da base do Quai é de usuários mais velhos, ou seja, não são adolescentes, eu não sei a idade exatamente, e o aplicativo está mirando a região Nordeste, fazendo parcerias por lá com nomes como Barões da Pisadinha, Molejo, El Chan. A estratégia do Kuai por aqui é conquistar o brasileiro focando num público normalmente negligenciado por campanhas de marketing e oferecendo para esse público o mais puro suco de Brasil. Tem pouca gente falando disso ainda, mas o Kuai deve ser uma peça importante nas eleições desse ano. No episódio passado, 151, eu falei também de como o TSE está fazendo parcerias com as redes sociais para poder combater a desinformação durante o período eleitoral. E o UOL conta que, além do Facebook, Instagram e TikTok, o Kuai também é parte dessa iniciativa, abrindo um canal direto com o TSE para denúncias de conteúdos que estejam violando a legislação eleitoral e que possam prejudicar as eleições. É torcer para essas parcerias darem certo, para minimizar essa desinformação, o problema é que as estratégias de campanha e de redes sociais se movem muito mais rápido do que qualquer legislação consegue e o risco maior pode vir justamente de ações que ninguém previu ou que pelo menos ninguém mapeou direito. E foi através de uma comunicação muito bem elaborada que os criadores da teoria da conspiração Key Wainon conseguiram causar o estrago que a gente viu nos últimos anos nos Estados Unidos, com milhares de pessoas acreditando piamente em histórias como um esquema de tráfico infantil liderado integrantes do Partido Democrata no sótão de uma pizzaria. Parece até piada. O New York Times conta que, com o auxílio de linguistas e programas de computador capazes de encontrar padrões na linguagem humana, pesquisadores acreditam que finalmente descobriram quem é a mente por trás do Q não. Quem é o Q, que, né, a letra Q que assinava esses posts. De acordo com duas pesquisas independentes que apontaram as mesmas pessoas, o Kiu, na verdade, seria formado por seis pessoas, sendo duas delas o Sr. Ferber, que é um desenvolvedor de software sul-africano, e a outra, o jornalista Ron Watkins, que operava um site onde as mensagens do Kill começaram a aparecer em 2018. O Ron, inclusive, está concorrendo ao congresso pelo Arizona. O Kill, que é o um personagem por trás do Kill é não, né? o Kill é o Que Anônimo, está em silêncio desde dezembro de 2020, mas... Desmascarar ele nesse momento pode ser uma forma de acordar os seus seguidores. Olha aí o papo de criticar e alertar acabar gerando mais relevância que eu acabei de comentar. É difícil escapar dessa dinâmica. Uma das razões disso é a plataformização da internet. Foi o assunto da entrevista que eu fiz com a Letícia Cesarino no episódio 91, falando, entre outras coisas, sobre como os feeds personalizados através de algoritmos criaram um cenário em que cada um vive numa bolha e a gente não tem mais uma realidade compartilhada. Um dos grandes problemas da desinformação que a gente vive atualmente... É justamente a ausência dessa realidade compartilhada. Se você não ouviu esse episódio, eu recomendo. Foi muito bom o papo. Por questões de trabalho, eu tenho usado muito o Discord ultimamente. Tem até um servidor do Resumido por lá. Se você quiser participar, tem o um link na home do site do programa... www.resumido.cc E eu tenho refletido muito sobre esse formato de fórum do Discord. Como não tem um feed... E cada servidor tem diversos canais que são separados por assunto... As conversas acabam fluindo de uma forma mais natural, com todo mundo que acessa o site vendo as mesmas informações no mesmo lugar. E apesar dos muitos problemas de abuso no Discord, eu penso que um dos motivos do sucesso, além da qualidade técnica de áudio, do pouquíssimo lag que fez a plataforma explodir com os gamers, é justamente essa dinâmica não algorítmica. Pode ser uma boa explicação de porque o Discord tem se tornado o lugar favorito para gerir comunidades. Pode ser um caminho para corrigir essas redes sociais, né? Ter algum lugar onde todo mundo está vendo a mesma coisa. Isso é, sem dúvida, uma questão muito complicada. Quem acompanha podcasts há algum tempo deve ter percebido que houve uma mudança na estrutura que os podcasts se organizam. Antes era uma terra sem lei, vamos dizer, não tinha big tech controlando o mercado, era tudo livre para todo mundo. E agora. Principalmente depois das últimas decisões do Spotify, o cenário está mudando. As Big Tech estão injetando centenas de milhões de dólares para ter direitos exclusivos sobre alguns podcasts de sucesso para faturar com essa audiência, especialmente porque quanto mais tempo as pessoas passam ouvindo podcast, menos royalties essas empresas têm que pagar para os músicos. A colunista do New York Times, a Shira Ovid, argumentou que antes da chegada das Big Tech, qualquer um podia publicar um podcast em qualquer plataforma, e com essa estratégia parecida com a do Netflix, que está sendo adotada pelas plataformas de áudio, aos poucos os produtores independentes vão perder acesso e a relevância nessas plataformas. Produtores independentes como eu, aqui no Resumido. Se você produz um filme, por exemplo, você não pode ir lá e publicar no Netflix igual você publica no YouTube. Eu mesmo nunca consegui ter nenhum dos meus documentários que eu dirigi publicados no Netflix, mesmo que tenham sido registros de nomes como Chico Buarque ou o filme de reggae, Dub Echoes, com Lee Perry e tantos outros. O um motivo alegado é que foi filmado em SD, não em HD, mas enfim, é uma complicação. Agora você transpõe essa lógica para os podcasts e imagina o que vai acontecer se ninguém mais puder publicar nessas plataformas grandes. Dá para imaginar o resultado, né? Outro assunto que eu gasto muito tempo pensando é sobre como controlar o meu próprio tempo de tela e esse é um assunto ainda mais delicado quando a gente fala de criança e adolescente. Para conseguir fazer os seus filhos se desconectarem um pouquinho, pelo menos, um francês começou a utilizar um bloqueador de sinal que é ilegal para cortar a internet dentro de casa. O que ele não sabia é que o raio do bloqueador não estava restrito só à casa dele. Estava afetando não só a cidade inteira, como uma cidade vizinha. Todo mundo sem internet junto com os filhos do cara. Depois de várias reclamações, a Agência Nacional de Frequência da França começou a investigar e identificou o problema. Como a tecnologia utilizada é ilegal na França, o pai pagou 450 euros para cobrir as investigações da agência e agora está sendo processado pela cidade e pode pegar seis meses de prisão e mais uma multa de 30 mil euros. A história é meio engraçada, mas mostra o quão pouco controle a gente tem sobre a nossa própria conexão, tempo de tela e todo o resto. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Depois da repercussão das falas defendendo o nazismo, o YouTube decidiu suspender a monetização do canal do Bicicleta e proibiu que ele criasse outros canais para tentar driblar essa decisão. Isso aí gerou uma discussão se isso foi um ataque à liberdade de expressão ou se é livre mercado. E o debate nesse caso me parece um pouquinho vazio porque o sujeito violou não só as regras da plataforma como ele cometeu um crime tipificado. E o papo de não poder criar um canal é caô porque o canal dele segue lá. O que ele não pode mais é faturar com anúncio. Mas o irônico mesmo é que resgataram um tweet do próprio Pedalada em que ele falava que ele era detentor dos meios de produção porque produzia os próprios vídeos. Nada como um dia após o outro para ensinar algumas coisas, né? Ele pode, por exemplo, criar o próprio YouTube, já que ele detém os meios de produção como ele acredita, por exemplo. Foi o que o Trump acabou de fazer para driblar o banimento dele nas redes sociais. Lançou a sua própria rede. O nome é Truth Social, ou Verdade Social... Parece muito com o Twitter, é um feed personalizado de acordo com as pessoas que você segue. Então você imagina o tipo de conteúdo que vai sair de dentro dessa bolha selada do resto da internet. E lá os posts são chamados de truths ou verdades. E assim como o retweet no Twitter, os usuários podem, abre aspas, compartilhar uma verdade com seus seguidores, fecha aspas. Viu o que eles fizeram do ponto de vista linguístico? Isso tem tudo para gerar muito problema. Não é difícil de imaginar que o Trump possa emprestar o código do aplicativo para outros amigos lunáticos lançarem as suas próprias versões dessa plataforma. Se for só o guidão torto lá, era menos pior. Mas pensa na família do genocida com a própria rede, com um contato direto com seus apoiadores e sem filtros. E seguindo essa ideia de plataforma própria, o Kanye West anunciou que o seu novo disco, Donda 2, só vai estar disponível no Stam Player, que é a plataforma que só toca num aparelho proprietário em que o ouvinte pode remixar as músicas em tempo real. Eu já falei dele por aqui há um tempão atrás e é, e é do próprio Kanye essa empresa. O objetivo dele é criar uma plataforma para gerar mais receita e dar mais autonomia para os artistas, mas a verdade é que os números iniciais aí de venda estão bem abaixo do que ele conseguia nas plataformas tradicionais aparentemente pelos números divulgados ele não vendeu nem 2 milhões de dólares em discos até agora muito menos que ele vendia antes eu vou falar um pouquinho mais do Kanye lá nas dicas de ler, ver e ouvir no último bloco desse episódio o Google decidiu aumentar a privacidade dos usuários Android através da implementação do Privacy Sandbox limitando o compartilhamento de dados do usuário com terceiros a solução infelizmente ainda é vista por alguns como ineficiente até porque violação de privacidade é algo que as Big Tech parecem ser experts também para tentar garantir mais privacidade para o usuário, ativistas se juntaram e criaram uma extensão para o navegador Chrome chamada Ad trocadilho com Ad com Ad de anúncio, que basicamente interfere nesse rastreamento de dados do Google, confundindo e sabotando as ferramentas de vigilância. Ninguém aguenta mais esse monte de anúncio intrusivo oferecendo tudo que você acabou de ver ou você tem interesse em todos os sites que você navega. A pessoa não pode procurar uma cadeira online que fica três semanas aparecendo anúncio em tudo quanto é canto. Essa extensão, então, embaralha os dados e dificulta o anunciante a te perseguirem pela rede. Óbvio, o Google não curtiu nem um pouco a extensão, baniu da Chrome Web Store, mas através do site Ednausium dá para instalar direto no seu computador. E hora de falar um pouco também sobre Web3, Blockchain, Cripto, NFT e todo esse novo mundo digital que a gente está assistindo ser construído. Será que isso aí deveria virar mais um bloco temático? Pode ser um, hein? A Molly White, uma engenheira de software e colaboradora da Wikipedia, é responsável por um site chamado Web3 is doing just great, ou Web3 está indo super bem, onde ela compila notícias relatando todos os problemas no universo cripto e blockchain. E numa entrevista para a newsletter Platformer, a Molly fala de como a Wikipedia sempre teve os princípios da descentralização que hoje é proposta pela Web3, porque é uma comunidade descentralizada e aberta para todo mundo, onde as pessoas voluntariamente colaboram para criar uma grande enciclopédia. Mas segundo a Molly, apesar das semelhanças, transformar a Wikipedia num projeto blockchain com remuneração através de criptomoedas, apesar de ser sugerido por muitos entusiastas da Web3, não é algo plausível. Para a a partir do momento que as pessoas colaborarem com a Wikipedia focando em ganhar dinheiro, se perde o objetivo inicial, que é criar uma obra de referência apenas pela vontade de colaborar. Isso aí distorceria a proposta da Wikipedia, que passaria a girar em torno de dinheiro e não do conhecimento. Como referência, ela citou a Everypedia, que é um concorrente da Wikipedia que remunera seus trabalhadores, mas que, em uma determinada hora, quando ela estava dando a entrevista, só dois editores tinham feito seis alterações na última hora, enquanto, ao mesmo tempo, na Wikipedia, em inglês apenas, nesse tempo, já haviam sido feitas 160 edições em um minuto em alguns temas. A Vice trouxe uma matéria sobre a Heather Morgan e Ilia Lichtenstein, que juntos conseguiram lavar mais de 5 bilhões de dólares em bitcoins roubados. Desde que o equivalente a 60 milhões de dólares foram roubados da empresa de criptomoedas, uma, na verdade, um, um exchange, a Bitfinex, os investigadores começaram a fiscalizar as carteiras de blockchain por onde o dinheiro estava sendo enviado, e depois de muita investigação, eles descobriram que o dono da carteira era o Liechtenstein. E enquanto isso, o valor do bitcoin só subia. E atualmente, o futuro do casal é incerto, o processo ainda está ocorrendo, mas grande parte do dinheiro já foi recuperado pelas autoridades e foi devolvido para Bitfinex. Em Montana, nos Estados Unidos, a estação Harding, que é uma usina de mineração de carvão que estava fadada a fechar, foi comprada pela Marathon, que é uma empresa de mineração de Bitcoin. A usina que estava já nas últimas foi ressuscitada, assim como todas as complicações que ela traz para o meio ambiente, também voltaram a crescer. Com a religação da Harding, mais de 187 mil toneladas de dióxido de carbono foram emitidos no segundo trimestre de 2021, um aumento de 5 mil por cento em relação ao ano anterior. Infelizmente, isso não só ocorre em Montana, mas vem ocorrendo em todo o território dos Estados Unidos, como Nova York, Pensilvânia, Kentucky, e é preocupante ver todo esse consumo aumentando dia após dia prejudicando ainda mais os efeitos das mudanças climáticas. Esse assunto é bem importante, mas essa discussão sempre me parece ter uma agenda por trás que não é exatamente a climática, porque, como eu já comentei por aqui, um único post do Cristiano Ronaldo consome a energia utilizada por 10 residências da Inglaterra por um ano para conseguir alcançar seus mais de 400 milhões de seguidores. E cada um de nós aqui, 24 horas por dia com a cara colada em tela, participamos desses desdobramentos, dessa lógica, e é insano. Então, o um problema ambiental com energia e de eletrônicos é muito maior do que o de Bitcoin. Segundo algumas estimativas... A mineração de cripto é responsável por quase 34 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Por conta disso, o Pat Gelsinger, CEO da Intel, afirmou que a mineração de Bitcoin é uma crise climática e que a empresa pode tentar reverter isso. Eles estão construindo um chip energeticamente eficiente que tenta diminuir o impacto ambiental da mineração no meio ambiente. Só essa notícia já mostra o quanto esse caminho de criptomoeda e blockchain é sem volta é quando a proposta começa a encontrar uma forma de seguir nessa direção e não de parar. Enquanto o Facebook tenta atrair novos usuários criando coisas como um feed exclusivo de notícias na França, o Twitter agora vai começar a banir conteúdo adulto na Alemanha. à medida é uma resposta às determinações legais reguladores que determinaram que conteúdos pornográficos devem ser escondidos atrás de sistemas de verificação de idade para que as crianças não consigam encontrar. Mas já que o Twitter não tem sistema de verificação de idade, eles optaram, então, por bloquear todo o conteúdo. E aí, segundo a Free Speech Coalition, eles estão usando discursos de proteção de crianças para promover política conservadora para derrubar as empresas pornográficas. Essas discussões aí sempre parecem um tanto infinitas, né? Porque sempre tem ao menos dois lados para isso. Parte do problema, para mim, é a gente não ter ainda um sistema de identificação online eficaz. Mas também será que a gente quer? Parece inevitável. E para preservar a privacidade dos seus cidadãos, a União Europeia proibiu a controvérsia ferramenta de espionagem Pegasus, que eu já mencionei por aqui algumas vezes. Mas se a Pegasus for boa mesmo, será que ela não vai conseguir driblar essas restrições? Senão, a Pegasus alguma outra ferramenta deve conseguir. É aquela corrida atrás do próprio rabo. Você deve estar acompanhando também esse clima tenso na Europa. Essa semana eu decidi que eu não vou comentar, porque como o assunto está evoluindo muito rápido... Entre eu pesquisar, escrever, gravar e publicar um episódio, era capaz das informações estarem completamente desatualizadas. Mas essa notícia cabe aqui. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que a Oshda Bank e o Private Bank, são os dois grandes bancos ucranianos, estão sofrendo ataques de DDoS, que é uma sobrecarga no sistema que é causada por um alto número de pedidos num site, geralmente criado por bots. As pessoas não estão conseguindo acessar o banco, não estão conseguindo fazer login, não tem nenhuma ligação ou qualquer indicação que aponte a Rússia como responsável pelos ataques, mas diante desse clima de invasão a situação fica bastante instável e incerta. E agora houve só essa. A empresa dos Estados Unidos Second Side Medical Products parou de dar assistência técnica para as próteses obsoletas de óleos biônicos que já estão instaladas em clientes. Sem o suporte da empresa, os pacientes que receberam essas lentes estão voltando a ficar cegos. Isso aí levanta o questionamento que a partir do momento que os nossos corpos começam a receber tecnologia, será que essas tecnologias podem ser simplesmente descontinuadas? Isso aí deixaria milhares de pessoas à mercê do interesse de empresas privadas e sem controle sobre a sua própria integridade corporal. Virar ciborgue pode não ser tão simples quanto muitas empresas aí querem fazer parecer. Como sempre, alguns links extras que não couberam no episódio vão estar na seção Leitura Extra no site do Resumido. E hoje, os três links são da The Atlantic, que eu ganhei uma assinatura de um ano, através de uma newsletter que eu assino, que foi comprada pela The Atlantic, e assim eu ganhei acesso por um ano de presente. Muito bom, estou curtindo bastante os textos. O primeiro é... A fala na internet nunca voltará ao normal. No debate sobre liberdade versus controle da rede global, a China estava amplamente correta e os Estados Unidos estavam errados. Segundo... Os últimos filhos da síndrome de Down. O teste pré-natal está mudando quem nasce e quem não nasce. Isso é apenas o começo. E o terceiro é um perfil. O ministro do caos, Boris Johnson, sabe exatamente o que está fazendo. Os três textos têm muito a ver com o resumido, né? Quem quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Arroba urb no Twitter. Arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E youtube.com.br resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e aí você entra na lista de transmissão onde eu envio alerta de novos episódios com todo extra e a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. people essa dica é a cara do resumido e é perfeita para conferir com os pequenos. Em a misteriosa sociedade Benedict do Disney Plus, um grupo de crianças está numa missão contra a desinformação, defendendo a verdade num mundo assolado por mentiras e que notícias falsas causam pânico. E é muito divertido. Essa era a rotina normal antes de sair para o seu avião. Depois de algumas horas, eu recebi uma call de um dos seus colegas. Nós não estamos encontrar seu Queda livre. A tragédia do caso Boeing revela como a Boeing pode ter sido responsável pelos dois acidentes catastróficos com seu novíssimo avião 737 MAX em 2018 exatamente por terem priorizado o lucro em vez de seguir a tradição de segurança da empresa. Se você tem medo de avião, pode ser meio assustador. Se você não tem, também. E é de arrepiar as partes que mostram como as máquinas tomaram conta da situação e acabaram causando o um acidente. Hey, Kaya, como eu uh, like fresh air. A série documental da Netflix sobre o Kanye West é imperdível, e olha que eu não sou fã dele, muito pelo contrário, só que o personagem é complexo e como bem colocou a The Atlantic, Genius, que é um trocadilho, uma corruptela com Genius, retrata a ascensão de um artista que tem um dom para provocação que passou de intrigante para perturbador. São três capítulos, nessa quarta sai o segundo capítulo, o material de arquivo é alucinante, Estão lá registrados todos os momentos chaves da carreira do Kanye, e talvez seja o último registro a ter esse tipo de impacto surpreendente, porque com a onipresença de celular, daqui pra frente, a norma vai ser qualquer artista ter cada respiro filmado em três ângulos e publicado em tempo real. Se você já saiu por aí em busca da batida perfeita, é bem provável que você tenha encontrado Jay Dilla, nascido em Detroit. O produtor fez parte do grupo Slam Village, mas ficou conhecido mesmo foi como beatmaker, produzindo as batidas de hip hop que o Jay Dilla elevou uma arte à parte. O Dilla trabalhou com Erika Badu, D'Angelo, criou beats que até hoje são ouvidos e replicados por aí. E infelizmente, o Dilla morreu bem cedo, aos 32 anos em 2006, de uma doença rara no sangue. Mas a obra dele segue sendo muito celebrada e agora sai o livro Dilla Time The Life and Afterlife of J. Dilla, The Producer Who Reinvented Rhythm ou Tempo do Dilla, a vida e pós-vida de J. Dilla, o produtor que reinventou o ritmo Livro escrito pelo Dan Charnas, que é um professor da New York University Contando a trajetória do Jay Dilla. Se o seu inglês não estiver afiado o suficiente para essa leitura enquanto não sai uma versão em português, espero que pelo menos essa dica inspire uma conferida nas batidas perfeitas do mestre Jay Dilla. Para facilitar, a resumida do Tracks dessa semana é todinha com músicas dele. Nesse episódio você ficou sabendo da disputa desigual entre o jornalismo e os memes que a rede social de vídeos curtos Quai está crescendo no Brasil, e dos perigos da nova rede social do Trump. Soube também que Kanye West vai lançar seu disco em seu próprio aparelho, do documentário sobre ele na Netflix e muito mais. Se você gostou desse episódio gosta do Resumido, assine na plataforma que você estiver ouvindo agora, curta, siga e envie para mais gente. Divulgue o Resumido que ajuda muito ao programa a continuar crescendo. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbu Albuquerque. as redes sociais são editadas pela Beatriz Costa com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido, resumido.